0: Muy Buenos días Guatemala. Buenas noches a los trabalenguas presidenciales. En el programa de hoy todo sobre <tú>, <tú>, voy <a traer. ríe> hoy, me del, del presidente. Ya era no, el presidente. No, no, Una, dos, tres. Muy Buenos noches, Guatemala. Buenas noches a los trabalenguas presidenciales. En el programa de hoy todo sobre el teletrabajo. Lo bueno, podrás levantarte de cama e ir a trabajar. Lo malo, vas a levantarte de tu cama directo a trabajar.
1: También, ¿cuál sería el equivalente a viernes de jeans y tenis, usar Skype en vez de Zoom, o viernes de pongo mi fondo de pantalla?
0: Bienvenidos a este chajalele, 40% información, 40% risas, 20% maladicción.
2: Saludos a los nostálgicos de los sobrecitos de cremora de oficina. <risa>
0: Bienvenidos, bienvenidos todos a este episodio número dieciséis. ¿Cuál es el episodio? Sí, número dieciséis. Oh, dieciocho
1: creo, ¿no? No, bueno, bueno. hoy habíamos grabado un dieciséis, me no recuerdo. Es más, creo que también un diecisiete.
0: Bueno, entonces, bienvenidos al número 17, 18 y después vamos a corregir. Bienvenidos a este episodio, Nos acompañan una vez por semana, Celia, Danilo y su servidor, Francisco y hoy. Y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a Roberto, que tiene pues algunas complicaciones médicas. No es coronavirus, no es de él. Y pues, Roberto, te mandamos lo mejor. Pero a usted no le interesa cómo estamos, si estamos felices, si estamos encerrados o si estamos como estamos. A usted lo que le interesa es la información más importante. De hecho, no había prendido mi lamparita poderosa para que me puedan ver en el Facebook. Ahí está. Ahí está. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook eh, próximamente, en YouTube, en SoundCloud, en, en, en iVoox. No sé quién usa iVoox, pero hay un seguidor que nos exige mucho. Y vamos directo a lo que nos importa, y es el teletrabajo. Eh, pues, ¿qué es? lo que ustedes extrañan de hay mucha gente que lo, lo está extrañando otros ex, extrañando ir a su oficina el trabajo
1: o, en la
0: oficina ajá y otros pues realmente no de lo primero que me están diciendo que el, a lo que llegamos al consenso son los sobrecitos de cremora en la oficina. Eso nos da muchísima tristeza que no lo estamos teniendo en este momento. No sé qué extrañan ustedes de poder ir a una oficina.
1: No sé si la gente extraña el tener acceso a sobrecitos de cremora en la oficina o será que poder robarse los sobrecitos de cremora para tener en otros momentos de su vida.
0: Y era como llegar todo fresco, saludar a la gente, platicar y ponerte de acuerdo cómo las estaban pasando y las penas del trabajo. Eh, en el episodio de hoy tenemos un, dos estudios muy interesantes. Bueno, uno principalmente, eh, que nos habla de las ventajas y desventajas del de teletrabajo. Eh, por, por un lado, pareciera que es algo demasiado cómodo, pero también tiene sus desventajas al mismo tiempo, es decir, nos está produciendo con mucho sentimiento encontrado. Celia.
1: Sí. Me, me encanta que Pancho dice un estudio, así como que nos bueno. pusimos a evaluar el teletrabajo en todo el territorio guatemalteco, <risa> lo cual no es cierto, okay, pero es si la encontramos credibilidad que no tenemos. Sí, no, pero, pero esta, o sea, también está interesante porque encontramos un artículo en El Economista o The Economist y lo que dice precisamente sobre esas emociones encontradas que podemos tener. Bueno, no, mentira, lo voy a decir de la forma correcta: que pueden tener algunos, porque no tengo ninguna emoción encontrada. Yo estoy feliz trabajando desde mi casa, pero ¿Qué tiene usted. Pero, que, que tiene usted, tal vez, o el que tiene a la par, yo no, para nada. Pero bueno, dentro de estas emociones encontradas está ese desahogo total, eso sí, yo lo estoy viviendo. Ese desahogo y, y decir, hoy no me tengo que desplazar a ningún lado, no tengo que hacer tráfico, no tengo que... Eso sí es algo que estamos sufriendo nosotros como podcast. No tengo que ver qué voy a escuchar hoy en el tráfico porque no estamos haciendo tráfico. Entonces... Si usted está muy triste porque no puede escuchar el jalele mientras va en el carro, hágalo mientras está haciendo limpieza, mientras está lavando los platos, mientras está poniendo la mesa. Hay espacio para escuchar. Encantados de acompañar sí, yo... en ese
0: momento tan íntimo.
1: <risa> pero también están estos nostálgicos. Incluso el, el artículo me pareció bien interesante que menciona que se está teniendo algún tipo de arrepentimiento. No, si ustedes es de esas personas que están arrepintiendo de verdad Ay,
0: no ha vale. gozado de las mieles de trabajar desde su casa. Es
1: que eh, es el punto, sí, hay no que es tan mieloso como parece.
2: Yo creo que, bueno, igual a mí se, pone, yo llevo muchos años de, de no, de, de, de trabajar desde casa, digamos como freelancer y claro, tiene sus ventajas como que y eh, llevo varios, varios ratos de no saber lo que es un convivio en la finca Florencia, en el club de oficiales y en cambio eh, tu convivio de freelancer es eh, desconectarte un día del trabajo a las 7 de la noche en vez de a las 10 y irte a comprar un queso así
1: no, ¿saben, saben qué les puedo mencionar? Que, que, que lo mencionaba mejor dicho en el, en el artículo este, es que digamos las las oficinas siempre fueron este lugar lleno de defectos, por ejemplo, los libros de asistencia, Dios santo, en, según el artículo del Economista, en la compañía de las Indias Orientales se, introdu, se introdujo esta cuestión tan extraña como un libro de asistencia en el siglo XIX, imagínense, o sea, traemos una cuestión que es del siglo XIX, de hace no uno, dos siglos, ¡qué horror! Pero lo que mencionaba que me llamó mucho la atención es que los empleados lo tenían que firmar cuando llegaban, cuando se iban, pero también cada 15 minutos, ya, cada 15 minutos, había una persona que llegaba a firmarlo hasta siete veces solo mientras estaba leyendo el periódico, imagínense eso, o sea, ¿eso le quita a uno la productividad o no?
0: Bueno, si, si te tardas dos horas, tres horas leyendo el, el, el periódico... Yo creo que sí, tampoco eras la persona más productiva y no lo tendrías que medir. Pero, pero sí, en realidad, yo, todavía, yo sí firmé varios libros de asistencia y eran bien, bueno, bueno ya saben ustedes.
1: Pero para mm. que vean que no todo es tan malo, vamos a hablar también de cuáles son esas, que serían esas ventajas de ir a la oficina. ¿Cuáles dirían ustedes que son algunas de las ventajas de sí poder ir a la oficina?
0: Mira, yo sí veo, he visto mucho que hay mucha gente que, que le gusta la, la apariencia que, que, que sí, que, sí, que, sí que tiene ese personaje de llegar a la oficina o sea, así oler sabrosísimo ponerse sus mejores galas así, peinar, echarse toda la gelatina así para atrás y, 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 ese, y ese cabello ¿Moco otra con, vez. el moco de gorila a nivel galán hay mucha gente que sí realmente necesita eso porque es un personaje que te logra desvincular de tus actividades diarias eso es algo que ya habíamos mencionado aquí Recuerden que el asunto con el teletrabajo y lo que estamos viendo ahora del encierro es que por primera vez se están, cerrando, se, se están juntando los tres círculos que, que, sobre los que nos desplazamos eh, los humanos. Es el círculo personal, el círculo familiar y el círculo laboral. En este momento todo está en el mismo espacio que es la casa y, eh, y no lo logramos desnumbrar. Eso sí es algo que, que hace mucha falta. Yo también Algo que hace falta es como esos amoríos de, 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 de oficina. De hecho, hicimos una encuesta... En Twitter, y de las cosas que, por ejemplo, de, de las cosas, la mayor ventaja que la gente considera es que lo mejor que vas a tener del teletrabajo es que vas a usar tu propio baño. Yo conozco gente que no puede deshogar, por así decirlo, si no es en su propio baño. Entonces, esta gente con el teletrabajo está bendecida totalmente. Lo que más le. Lo, sí, lo les...
2: Levantándote a y encontrar la decepción de que no está el llaverito puesto porque alguien más está en el baño, entonces.
0: Pero yo sí vuelvo, es que yo he visto muchas empresas en las que había una política general en la que, bueno, casi todas, y bueno, no las cumplen, en la, en la política general era que no se permitía tener amores entre la oficina. Igual sabías que todos estaban tronando los empaques contra todos, pero hay un momento en el que Recursos Humanos te llamaba y te decía, bueno, usted... Ustedes dos son una pareja y tienen que elegir quién va a seguir en esta empresa. No sé, yo sí siento que cierto, ay, cierta ay, nostalgia ay. por ese por ese riesgo de que un, de un beso puede depender tu, los, tus ingresos y la estabilidad de tu hogar. Es como, ay, esa, esa emoción, un beso culposo.
1: ¿Qué, qué, ¡Qué novela mexicana! ¡Qué drama! Me encanta.
0: Bésame.
1: <risa> no, está, somos compañeros. Ángel Ruiz.
0: Ángel <risa> Ruiz, no te puedo besar aquí. Nos van a despedir. No me importa. Acudiré a mi pasivo laboral. Viviremos en otro <risa> lado la... <risa>
2: No, y de hecho, como el, 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 en las oficinas siempre hay un doncito que es entusiasta del almuerzo. Ya como desde las 12 del mediodía a preguntarte como, bueno, y entonces qué. ¿Qué va a ver hoy? Es como... ¿Será?
0: Ya, ya, ¿Ya Gabriel, y es, y es, y es feliz porque ya puede como comprar su, un, su, una de sus carnitas,
2: su, su,
0: una de sus mojarritas, así como echado. Ma...
2: Imaginando todo el universo. Pero prepara hoy,
0: prepara hoy un, un, una mojarrita bien sabroso y muchas cera que nos echamos una cervecita. Eso sí, se extraña mucho. Y esa interacción social sí va creando mucha cohesión. En los trabajos que yo he tenido, siempre hay un elemento que requiere mucha creatividad y esa, eso se crea mucho cuando hay una conexión en el equipo. Un teletrabajo al 100% en el que realmente no conoces a tus, tus colegas, les estoy hablando de, de espacios como Chajalele, por ejemplo, que sí necesitamos <coughs> estar creando y, y, y riéndonos demasiado todo el tiempo, pues aquí sí funciona. Entre hay gente que fue pues, lo que necesitaba de la
2: empresa Chajalele, todos los salidaos
0: no por ejemplo, Danilo es un, es un socio de Chajalele a él le encanta aportar las, las ideas no, y también cuando vamos creando esta dinámica hay, pero al mismo tiempo hay trabajos que lo que necesitas es darle ok a un cheque dar, sumarlo a la partida, entonces no sos una persona que necesariamente tiene que estar encerrada en un trabajo la esencia de, es, del teletrabajo es que no aplica para todas las personas algunos sí, obviamente no vas a hacer teletrabajo para un albañil, porque a menos que, que, que lo que construyas en Minecraft se cree en el mundo real.
2: <risa> Espacios de Minecraft.
0: Entonces yo no creo que, que pudiera... Eh,
1: bueno, realidad virtual, hay que darle también su crédito a que estas cosas se puedan hacer, ¿no?
2: Igual, hay que decir que también los trabajos, por decirle algo, millennials ya llevaban buen rato siendo bastante... Eh, aislados y cuando decís extraño.
0: trabajo millennial te referís a trabajos sin percepciones laborales eso es lo que estás diciendo en
2: parte sí <ríe> o sea <ríe> eh, eh, pero también como o sea conoces Mara que su trabajo es ser eh, administrar el Instagram de una distribuidora de pantimedias en Panamá y <ríe> como <ríe> solo es su, su interacción con los demás eh, confederados de la empresa <risa>
0: no, no, no. <risa> es,
2: es eh, mandarles una matriz de, de Excel y, y ya y medio hablarse en Whatsapp
0: yo sí conocía a una en... chava que era, que era la, la community manager en el teléfono y le estaba dando besitos a todos y besitos a todos y uy que cusca ¿Qué onda? Le, solo le pregunté y me dice, no, es que fíjate que mi, mi trabajo es darle como besitos a todos los que me escriben y darle gracias, pero la chava es en, está en Costa Rica, yo nunca la he conocido no, no, no creo que esa socia vaya a recibir muchas prestaciones laborales al momento en que se desvincule de la empresa
1: Yo creo que a esa, a esa persona le pagaban por darle besitos a todo el talento de esa oficina
2: a los demás héroes de la, sí. de la empresa
1: <risa> héroes y heroínas de esa empresa pero sí, es bien curioso porque incluso antes de que se diera todo este problema eh, con la pandemia pues ya había un incremento en el trabajo remoto que muchos le llaman, o trabajo desde la verdad es que hay que decirle trabajo remoto porque antes de esto, yo por ejemplo pensaba bueno, yo hago trabajo de investigación podría estar investigando desde Timbuktu por ejemplo, desde la muralla china, si es que me llegue el wifi y no pasaba nada, entonces ese es el ese también es la idea del trabajo remoto. Ahora bien, creo que ya pensando en un mundo, si es que todavía se puede, si es que ya se puede hablar de un mundo post coronavirus. Todavía no queda largo rato, por lo menos aquí en Guatemala, porque en otros países ya están empezando a salir. Pensando más adelante, se puede empezar a, a ver esto como una opción que más personas, como ustedes bien lo dijeron, las personas que no necesiten estar en la oficina puedan trabajar remotamente para que los espacios vayan siendo más abiertos, más amplios, no haya tanta aglomeración tampoco en las oficinas, porque, digamos, no es el caso de Guatemala. No hay tantos edificios, no hay, no hay estos... Eh, eh, digamos, el skyline no está lleno de, 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 de oficinas, pero en otras partes del mundo tenemos elevadores, o sea, los edificios tienen elevadores. ¿Cuántas personas caben en un elevador? A las horas pico, porque recordemos que no solo se hace hora pico en el carro, se hace hora pico también en los elevadores. 8 de la mañana a 5 de la tarde, está eso atestado. Entonces, tener a gente trabajando de forma remota puede ayudar a descongestionar todos estos espacios, porque eso yo creo que sí, tal vez no todos, pero sí una gran mayoría de las personas va a decir, no, queaco, yo no regreso porque ahí pasa todo el mundo, todo el mundo toca, todo el mundo no sé qué, entonces esto puede ser, el, el, el trabajo remoto puede ser que se vaya a pelear incluso después de la, de la pandemia, ¿verdad? cuando ya estemos pensando en regresar a la
0: en realidad ya había muchas condiciones para que esto empezara porque el metro cuadrado de las oficinas estaba saliendo absurdamente caro, estoy hablando solo en Ciudad de Guatemala, en, en ciudades como Quetzaltenango o Etenango, todo eso pues realmente todavía no es tan elevado, pero en Ciudad de Guatemala encontrás unos arrendamientos de mil dólares, dos mil dólares por unos espacios que, que eran ridículamente pequeños o que realmente ni siquiera compensaban o que no tenían parqueo o que... Ojo ahí, esa es una mega ventaja. No más gasto de parqueo. Chingado parqueo, lo detesto. Eso como me duele, drena mi economía. Y eso es una de las, de las grandes. De de ventajas. Ahora, hasta, hasta aquí hay, hay como, hemos hablado como una zona gris que de por sí, pero en general suena como más positivo. Pero hay otras cosas que implicaría el trabajo en casa. Y es que una de las desventajas es que muchos de los costos se trasladarían hacia nuestros hogares. Si bien es cierto que ya no vamos a estar gastando en el restaurante, en el cafecito, en cualquier cosa, en la tiendita que vamos a ir a comprar, sí hay un mayor consumo de luz, sí hay un mayor consumo de, 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 de agua, o sea, los servicios básicos van a aumentar en nuestra casa. Va, eh, el internet, si teníamos un internet básico porque llegamos a descansar a casa y pues, ni siquiera nos, nos hacía faltar, obligatoriamente vamos a tener que tener un servicio. Otro día nos vamos a quejar mucho de las estafas que nos dan las empresas de, de telefonía aquí. Le llevamos mucho hambre, le vamos, vamos a juntar bastante material y, pues, advertidos ya están la, la, esas dos, dos empresas. Si nos quieren desconectar el internet, tienen tiempo. Entonces, lo que, lo que quiero, no a lo que voy es de que hay muchos gastos que se van a trasladar a nuestros hogares y técnicamente vamos a seguir eh, ganando lo mismo. Y había otro... Eh, creo que era el mismo artículo que nos compartiste Celia y que también hablaba de la que ya no vamos a seguir muchas empresas ya no van a ver el sentido de pagar seguro de vida al, eh, o, o seguro médico a, a sus socios a sus a, a sus a sus <ríe> cofrades casi decía la mala palabra <ríe> trabajadores, perdón <ríe> no,
2: no, 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 que
0: no lo dije, que no, que no lo dije. casi Hace iba a decir eso
2: engranajes vitales
0: Engranaje. sí, sí, gracias, gracias <ríe> Eh, ya no le van a querer pagar eh, a sus engranajes vitales los seguros médicos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo van, a, o lo van a pasar en su casa. Y pues, si te lesionas, es tu culpa. No es ninguna. Yo no te obligué a hacer esa actividad por la que estás haciendo. <risa> mi, mi obligación, tu obligación era estar frente a la computadora. Si te lesionas, Mira, no, yo, sé es,
2: yo sé que es tentador, que, pero yo no te. Obligué a que te masturbaras cuatro veces al día. O sea, yo sé que estar en tu casa, eh, pues, la El posibilidad... No es mi culpa. Pero yo te estaba obligando, ¿eh? No es bueno para la salud o oh, la y higiene ya... mental.
0: Todo trabajo con los, los ojos viscos Entonces... <risa> Y otra cosa. Y muy, y muy importante, ¿qué va a pasar cuando estemos enfermos? ¿Cómo te vas a reportar? Van a haber muchas personas... Aquí estoy siendo así como del lado cruel, así de, en, en el que estoy seguro que hay muchos patronos que sí va entienden que son muy, muy gentes y, y son un amor. Pero hay otros que se abre la posibilidad que no. ¿Qué va a pasar cuando estés enfermo? Por ejemplo, una gran diarrea, ¿Qué? Te van a decir, mire, mire, jefe, disculpe, o jefa, no me puedo, no puedo trabajar hoy porque tengo diarrea. Señor, disculpe, ¿usted escribe con el culo? No, entonces siga trabajando, no hay ningún problema. <risa> Idealmente sí tendría que haber una desconexión total entre, porque no ir a trabajar es no trabajar, es reportarte enfermo y porque en ese momento lo que necesitas es darle descanso a tu cuerpo, y ahí es donde entra el otro punto. La hipervigila... La necesidad de tenerte vigilado. ¿Qué es lo que sí. habla de Celia al, al inicio? Al, ¿Por qué en el libro? <risa> Yo conozco mucha gente que es muy productiva en casa, pero también conozco mucha gente que no es nada productiva en casa. Y tampoco los puedo culpar. Es decir, si tienes tres, cuatro niños en casa que te están pegando, que, que, que te ven en casa y que entonces asocian, que si estás con ellos es porque es tiempo de jugar. No, no, no es necesariamente el niño... La niña va a tener el, la, 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 el entendimiento de decir, no, papi en este momento está trabajando. No, es papi está, inter, está distraído con esa computadora y no me está poniendo atención a mí. Vamos a llevar, a, vamos a que me ponga más atención y entonces por eso le van a llegar a somatar la espalda con un tubo.
1: Sí, eso, sí, e y es básicamente lo que hablabas de los, de los círculos. O sea, es muy difícil desligarte de otros que quehaceres, incluso. Eh, del hogar cuando estamos en el hogar. Entonces, es eh, eh, importante, y lo del traslado de los costos, que ya, creo que ya estamos viendo, y hemos visto varios ejemplos en las redes sociales de las personas que en algún tipo de denuncia social, o así sea, se le podría llamar, yo tengo un poco de conflicto cuando se hace la denuncia por medio de redes sociales, porque se desvirtúa un poco la, la idea de la denuncia, pero digamos, ya se están dando a conocer estos, estos casos. ¿Por qué? Porque es es lógico, si estamos pasando más tiempo en nuestra casa, pues tenemos la luz prendida más tiempo, que el ventilador, porque nos estamos muriendo del calor, yo personalmente no puedo vivir si no tengo un ventilador en la cara, eh, la luz, porque pues tenemos que tener conectada la computadora, después se nos desconectó el teléfono, después se nos desconectó tal otra cosa, entonces todas estas cuestiones nuevamente nos llevan también a algo que habíamos comentado en otros, en otros eh, programas, la capacidad de negociación que vamos a tener como trabajadores con nuestro empleador, creo que aquí también va a entrar ¿Qué, Entonces, qué, qué, qué palabra dijiste? Que... ¿Qué palabra dijiste? Talento <risa> querrás, decir,
2: querrás decir la organización entre legionarios <risa> entre <risa> legionarios entre secuaces, digámosle
0: entre secuaces del capital es, a eso te refería, ¿cierto? <risa>
1: a ellos me refería totalmente yo misma soy
0: una, una. en ese sentido hay que es, por ejemplo el caso de Francia que en 2017 creó una ley muy interesante que es el derecho a la desconexión, esta ley no obliga a las empresas o no obliga a las personas a que apaguen su teléfono o que no o, o que los servidores de los correos electrónicos se queden bloqueados, pero sí da la capacidad, da el argumento base para que emplea para que socios del, del, del agremiados al capital productivo y sus patronos puedan empezar a entablar una, una llegar a, al mejor, a, a, al punto de equilibrio en el que la persona que contribuye a, crecer, a hacer crecer el capital eh, pueda realmente desconectarse cuando está fuera de la oficina y eso es un derecho que se legislaron en 2000 relativamente re reciente en, en, en Francia hay ejemplos como en Alemania en Volkswagen que ahí sí por ley eh, dentro de la empresa ellos desconectan los servidores de los correos y nadie puede enviar correos más allá de las 16:30 horas hasta el siguiente día de las 7:30 de la mañana pero entonces, ahí es donde tenemos que empezar a nosotros a, a negociar, pero también nosotros negociar con nosotros mismos. No sé si a ustedes les pasó, pero yo estoy... Yo estoy la, la jornada se me va, y se me va, y se me va, y se me va. Porque ya no está eso de, ok, ya terminó mi hora, o me voy antes que, que empiece el tráfico, o me voy después de que... Entonces, ya no hay ese, ese punto de quiebre finalización de las tareas, sino que es como, tengo esta tarea pendiente, bueno también la puedo hacer hoy, y también la puedo hacer hoy, y también la puedo hacer hoy, y también la puedo hacer hoy. Y en la, la misma lógica, entre todos los correligionarios de la empresa, ¿sí? se van pasando trabajo entre ellos, es como, mira, son las 10 de la noche, pero, pues, bueno, te quiero pasar eso, y entonces está el teléfono zumba, 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 y nunca vamos a, a trabajar de del todo. Experimentos en Guatemala, creo que han habido algunos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguno, de teletrabajo e antes e experimentos
1: de
0: experimentos de, te...
1: de teletrabajo antes de ah, pues antes yo ya de teletrabajaba desde antes, pero no le encantaba a las personas con las que trabajaba, sinceramente, eh, lo llamábamos día de investigación, que quería decir esto, que como les comentaba, como yo hago investigación sociopolítica, ese era día solo de quedarme en mi casa, Adela eh, trabajando, no adelantando trabajando en la investigación, porque nosotros, por ejemplo, atendemos medios eh, que llega alguien a la oficina y se pone a platicar sobre otra cosa, que nos llegan a preguntar sobre otra cosa, a pedir que trabajemos en este proyecto, entonces ese día era única y exclusivamente para la investigación que nosotros estábamos realizando ahí se quedaba.
0: En la MUNI ya sí. empezaron a hacer el, el experimento el, el, el señor alcalde eh, empezó a, pre a presentar cómo la gente ya podía llegar a las oficinas y ponerse frente a una pantalla y que lo atendieran ahí vía cámara, entonces del otro lado estaba el, 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 el socio estatal municipal, okay, no podemos hablar de capital. estaba atendiendo a la, al, al, al usuario y pues ya podía hacer las sesiones en realidad eso tiene poco sentido porque si realmente ya lo puedes hacer ahora ten podrías hacerlo ahí, todo sea... ajá o sea podrías hacerlo todo en línea pero también entiendo que hay mucha gente que solo es negada para la tele, para la para la tecnología, <risa> o que o así como Celia se identifica como una boomer joven que le gusta mm -hmm. hacer cola para pagar su cable al banco
1: antes
2: eh, eh, no era el cable, no me recuerdo qué era el seguro del carro y sí, yo también. creo que, bueno no sé, como que uno termina o sea, yo tengo que reconocer que termino a veces romantizando como el, la, el trabajo de mi mamá, que iba a la superintendencia de bancos, eh, salía y luego eh, interactuaba eh, ahí con sus demás cómplices eh, del de ahí y um, todas las prestaciones todo este asunto eh, poder ir a los sábados a jugar tenis a Guatebanco ese tipo de trabajos del ayer <risa>
0: Esos eh, trabajos en, lo, en los que eras un operario y podías comprar una casa para cada uno de tus ah, cinco hijos.
2: Exacto, así era el trabajo de mi mamá. En cambio, ahora todo es... Eh, pero yo creo que poniéndonos, yendo más como profundo y a nivel global, creo que ese es como el eh, máxima destino del neoliberalismo. Como que termines difuminando por completo las las fronteras entre trabajo y vida personal, eh, lo cual es bastante dark, pienso yo, como que al punto que ya no sé cuál es el tiempo de trabajo y tiempo personal, porque toda esta mamada que no digo que no ocurra a nivel individual, que haya gente que disfrute su trabajo, yo disfruto hacer cosas de mi trabajo. Pero también todo este rollo de tenés que... Sí, esa, esa onda de, si te conseguís un trabajo que disfrutas, nunca vas a tener que volver a trabajar en tu vida, es como medio bullshit, porque es como, al final es trabajo, pues, o sea, es como, si sí, mi trabajo fuera, espero que esto no suene como sexista, pero si mi trabajo fuera como ser el masajista tántrico de Rihanna. Por, entonces, por,
0: decir, por, por decir un, 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 un masaje cualquiera.
2: Por de mencionar un tipo de masaje. Ryan no necesita un masajista tántrico y descubrió que eh, yo soy el mejor masajista tántrico del mundo. Entonces me contrató a mí. Si ese fuera mi trabajo, estoy seguro que habría un día en el que llegaría a decir... Mano, yo te voy a, lo voy a saber nada de Rihanna ni sus curvas. Eso es lo último que quiero saber. Estoy harto de Rihanna y sus curvas. Porque es trabajo, a final de cuentas. No que mucho que te nada. lo pueden
0: envi envidiar, pero después hay un día que solo deja de ser gracioso. Bueno, a llegamos sea... al, al final de este chajalele. Creímos cre que nos íbamos a tardar menos porque no estaba Roberto, pero bueno, igual se nos fue la lengua como siempre. Le, <ríe> eh, Le
1: dimos renda suelta.
0: Y por eso nos trata la lengua y pues ya sabe que se trata. de ese chajalele. Son dos, tres personas, cuatro personas usualmente, pues nos hizo falta una, que pues tienen un trabajo bastante profesional a diario. En este momento no tanto, y pues lo que queremos es pasar un buen rato con ustedes, dándoles puntos de vista para que usted llegue como más informado y ya tenga más argumentos para debatir, y que no sé qué calladote ahí, o calladote ahí en la cena familiar y que diga o en el Zoom, que ya, ya pueda usted llegar a presumir. El usted zoom sabía
1: que el, familiar que el,
0: Ustedes sabían que en, el, en el, eh, el humano se vive en tres círculos y que, y que por primera vez los estamos juntando. Ese dato lo va a hacer a usted más sexy. Así que escuche Chajalele para ser más sexy. Eh, pues llegamos al final de Chajalele. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Denle seguir en Facebook, donde estamos vamos a estar lanzando otros materiales con los que queremos experimentar para que ustedes tengan más información y ande más informado Y pues bueno, ya sabe que si conoce a una persona que que ahí anda tratando de volverse robot y, y aislarse totalmente al mundo para ya no volver a salir a la oficina, pues mándale ese chajalele, dígale que su facturita de luz al menos va a subir y tenga todo <risa> eso en cuenta. Muchísimas gracias, buenos días Guatemala, buenas noches mundo. Adiós.